0: Estimados hermanos, esto es ya inconcebible. Siervos de Dios peleándose en las redes sociales, acusándose, denigrándose mutuamente, ¿en serio? Quédese hasta el final de este video porque les voy a comentar acerca de dos debates que vi en internet, dos debates lamentables que me dolieron mucho en mi corazón y les diré qué dice la Biblia de si debemos juzgarnos los unos a los otros y cuáles son los límites que establece la palabra de Dios. Les aseguro que este video estará un poco fuerte, así que prepárese que ya comenzamos. Hace dos meses aproximadamente había en YouTube un debate entre dos pastores hablando sobre distintos puntos que eran controversiales entre ellos. Ellos discutieron por espacio de una hora, dando cada uno sus argumentos y a veces hasta subiendo de tono y avergonzándose mutuamente. Lo curioso es que esta discusión no pasó en privado ni frente a pastores experimentados que juzgaran el asunto con sabiduría, digamos que para establecer un balance correcto, sino que todo eso fue en una radio secular con personas inconversas haciendo de jueces y árbitros. Y peor aún, todo esto se sacó al aire por Radio Nacional y el YouTube, llegando así a miles de personas, casi todas, impías. Les confieso que ver este video produjo mi tristeza, más que todo por el efecto que estaba teniendo este debate en los oyentes. Yo solo imagino los comentarios que habrán hecho los inconversos en sus casas al ver esta discusión entre siervos de Dios. El mundo que no conoce a Dios y mucho menos sabe de las doctrinas de la palabra, oyó la conversación, se entretuvo de ver una discusión, pero espiritualmente no les aprovechó nada sino que más bien les dañó su perspectiva de lo que es la verdadera iglesia del Señor y de la honra que Dios le da al santo ministerio. Como si fuera poco, hace unos días escuché de un caso parecido, alguien en las redes sociales que se ha dedicado a hacer videos acusando a distintos hombres de Dios y personalidades dentro de la iglesia, acusándoles de falsos maestros y demás. Esto ocasionó la respuesta de uno de los maestros aludidos, el cual habló también de este hombre en un video y él mismo hizo otro video para responder y agravar así su acusación aún más. En fin, otro caso idéntico al mencionado anteriormente, dos hermanos discutiendo por las redes sociales acusándose el uno al otro y esto... No solamente genera confusión, sino que sirve de piedra de tropiezo a los niños espirituales y a los que no conocen el Evangelio. El apóstol Pablo supo de un caso parecido en la iglesia de Corinto, donde varios hermanos de la fe se acusaban mutuamente ante los tribunales civiles por distintas cosas, y el apóstol les escribió diciendo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos? de juzgar cosas muy pequeñas? También dijo, ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? note que a Pablo no solo le desagradaba el hecho de que hubiera riña entre los santos, sino que le indignaba más que los incrédulos fueran árbitros de estas cosas. Estimados hermanos, cuando hay una muestra así de ignorancia, el nombre del Señor está recibiendo afrenta entre los enemigos de Dios. Cuando David pegó con Betsabé, Dios mandó juicio sobre David, sí, pero el profeta Natán le dijo, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Note que una de las cosas que más le desagradó a Dios de esta serie de pecados de David fue que los incrédulos se enteraran y blasfemaran del nombre de Dios. Para Dios es muy importante que los cristianos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón y demos buen testimonio delante de aquellos que aún no han recibido a Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Note que Jesús habla del amor y la unión entre sus discípulos como aquel factor que los caracterizaría como verdaderos seguidores de él, aquellos que cambiarían al mundo con su mensaje y ejemplo, a veces queriendo ser celosos de la verdad, ofendemos a otros, nos enemistamos y rompemos así el mandamiento más importante después de amar a Dios, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si ofendemos a otro hermano en la fe, por mucho celo que tengamos estamos rompiendo uno de los mandamientos principales, a estos hermanos que tienen una plataforma en la radio, televisión YouTube. Facebook, Instagram. Les digo esto, no convirtamos nuestro ministerio en un show de chisme y farándula cristiana. Dedíquese a predicar de Cristo, a fortalecer la fe de los hermanos y, por supuesto, advertir sobre las falsas doctrinas, pero evite mencionar a otros hombres de Dios y denigrar su imagen. Batalle contra las falsas doctrinas, no contra las personas. Mencione los errores doctrinales, no a los predicadores. Aquí que dice la Biblia, revelamos las falsas doctrinas que intentan confundir al pueblo de Dios en general y hablamos en contra del pecado, claro que sí, pero note que nunca hemos hecho ni un solo video acusando a nadie por nombre, porque al hacerlo estaríamos mutilando el cuerpo de Cristo y siendo de piedra de tropiezo para muchos. El Señor nos ha permitido por su gracia tener una plataforma exitosa y lo hemos hecho por cinco años sin difamación. A nadie, ni haciendo video respuestas, e incluso aquellos hermanos que no comparten algún punto de vista teológico porque entendemos que la madurez espiritual y sabiduría nos obliga a actuar de una manera correcta percibiendo nuestro alrededor. Pablo dijo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Jesús podía acusar a los fariseos directamente, sí, porque él conocía sus corazones y tenía toda la santidad e integridad necesaria para poder juzgar. Pero a nosotros nos dijo que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y quizás alguien diga, sí, pero es que eso lo dijo en el contexto de los fariseos que estaban en pecado y no veían la viga en su ojo. Pero la realidad es que ¿Quién determina si alguien es un fariseo o no? ¿Quién dicta si alguien califica o no entre los que no tienen una viga en su ojo para poder juzgar la paja en el ojo de su hermano? La verdad es que al intentar acusar a los demás y hacerlos públicamente y descalificarles, estamos ignorando que Dios no puede ser burlado. Todos aquellos que se dedican públicamente a denigrar a hombres de Dios en algún momento cometerán algún fallo doctrinal, algún error y de ellos también va a hablar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Otro argumento a considerar es que a veces podemos estar equivocados sobre la integridad de alguien y catalogarle públicamente como falso maestro solo por cuestiones insignificantes cuando realmente puede que sea un verdadero siervo de Dios. En la parábola que Jesús contó del trigo y la cizaña, donde el enemigo sembró de noche cizaña en el campo y al amanecer los obreros querían arrancar la cizaña que estaba saliendo, a ellos Jesús les dijo, «No, no lo hagan, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo». Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega. Yo diré a los ciegadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En otras palabras, a veces podemos estar equivocados en nuestro juicio y arrancar a algunos que son trigo y que pensábamos que era cizaña. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se trata de acusar y juzgar a otros hermanos. Ahora bien, creo que es muy importante aclarar esto antes de terminar este video que la Biblia sí nos manda a juzgar con justo juicio y nos dice que juzguemos las profecías, los espíritus y también dijo Jesús que identifiquemos por los frutos de la persona quién es un falso profeta y quién es Verdadero. Por supuesto que la iglesia debe estar alerta para no ser engañada por falsos maestros que hay, mire muchísimos de ellos en internet. Pero la diferencia es que aunque podemos establecer un juicio en privado sobre alguna persona según sus frutos, según sus enseñanzas, si están apegadas a la palabra de Dios o no, se nos ha prohibido aún así sentarnos en silla de escarnecedores para denigrar la imagen de alguien. El Salmo 1 dice que bienaventurado el hombre que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Pablo dijo en Romanos 14, 4 Tú quién eres que juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y también en 1 Corintios 4, 5 dijo, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, oiga esto, y manifestará las intenciones de sus corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amados, termino con esto, prediquemos la verdad, expongamos las falsas doctrinas y seamos celosos de la verdad, pero no tomemos en nuestras manos la responsabilidad de juzgar públicamente y denigrar a alguien y decir quién es un hombre de Dios y quién no, ni mucho menos Difamar a otros cristianos en las redes simplemente, por ejemplo, porque tengan algún criterio distinto al nuestro en relación quizás al orden de los eventos del fin u otro asunto irrelevante, a la salvación. Pablo una vez confrontó a Pedro por comportarse erróneamente con los gentiles cuando estaban presentes los judíos. Pero note que esa acusación fue de frente, estando él ahí. Fue también delante de hermanos cristianos y ministros que estaban presentes y que podían juzgar el tema con sabiduría. Fue también para corregir una mala acción. Pero note que jamás Pablo descalificó el ministerio o integridad de Pedro. Y note también que la persona que estaba hablando era nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Aquella exhortación fue fructífera porque se hizo de la manera correcta. Sigamos el consejo de la palabra que dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre mansedumbre es muy distinto a lo que se ve a veces en algunos lugares dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado humildad, así que estimados hermanos, seamos sabios en lo que publicamos en nuestras redes y cuidemos nuestra boca para que no pequemos, así como dijo el salmista, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno, si este video fue de bendición para ti déjanos un fuerte like y coméntanos abajo qué crees sobre todo esto, este tema tan interesante. También quiero dejarte saber que es muy posible que la semana que viene hablemos de los libros apócrifos y por qué no están en la Biblia. Si te interesa el tema, déjanos tu like y si llegamos a los mil likes, seguramente el próximo miércoles tendremos ese video acerca de los libros apócrifos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Si no lo has hecho aún. Un, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. Amén.